0: Hallo und herzlich Willkommen zu Zukunft Elektrisch, unserem Podcast von Hager. Mein Name ist Katharina, ich arbeite im Marketing und bin verantwortlich für Evolution, unsere Initiative für Azubis und Meisterschüler. Neben mir sitzt mein Kollege Gernot, seines Zeichens Elektrotechniker und heute in der Verkaufsförderung ansässig.
1: Hallo und herzlich Willkommen.
0: Wir besprechen in unserem Podcast Trends, Themen und Entwicklungen in und aus der Elektrobranche. Wir sprechen hier über unsere Meinung, die auch keine Ambitionen auf Allgemeingültigkeit hat. Im Gegenteil, schreibt uns, diskutiert mit, gerne über Facebook oder über E-Mail.
2: Zukunft elektrisch. Der Hager-Podcast.
0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns alle, dass wir hier nochmal zusammensitzen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Heute mit einem, ja eigentlich sehr spannenden Thema baut sich auch so ein bisschen auf unseren letzten Podcast Folgen auf und zwar sprechen wir heute über unser Herz des Hauses unser Premiumprodukt der Technikzentrale.
1: Ja Hager und Technikzentrale gehören einfach zusammen. Wir haben auch hier wieder einen Gast eingeladen, das ist heute der Alex. Der kommt aus der Abteilung Marktmanagement und ist zuständig für das heutige Thema. Schaltschränke oder auch Technikzentral genannt. Ja, und den wollen wir heute mit Fragen durchhören.
2: Jawohl, hallo zusammen. Ähm, freut mich, dass ich heute dabei sein darf und freue mich auf die Fragen von euch.
0: Klar. Ja, wir haben einige vorbereitet, also das, das wird nicht das Problem werden.
2: <lacht> so da bin es. ich mir sicher. So ist es.
1: Du schwitzt schon, das ist okay. Also von daher <lacht> ist das schon mal die erste Voraussetzung. Ja, die Technikzentrale ist eigentlich ein. Wie Katharina schon gesagt hat, die Kernkompetenz von Hager und die ist eigentlich schon recht alt. 1959 äh, haben wir die zum ersten Mal präsentiert auf der Hannover Messe. Und, äh, aber zur Technik kannst du, glaube ich, noch mehr
2: sagen. Alex, fang mal an. Ja, gerne. Wie du schon gesagt hast, also die Technikzentrale an sich, beziehungsweise der Ursprung der Technikzentrale, liegt schon sehr weit in der Vergangenheit. 1959, also ist auch ein Thema, wo wir als Hager sehr stolz drauf sind, dass wir, den Ursprung mit begleitet haben und auch revolutioniert haben. Also wenn wir uns wirklich das mal von Anfang an betrachten, wie war das Ganze aufgebaut früher mal? Früher, vor 1959, gab es eine Wandnische, da war in den meisten Fällen mal ein Holzbrett drin und dort hat einfach ein Zähler draufgehangen. Dann so nach und nach kamen im Prinzip die Ideen unserer Firmengründer die 1959 das erste Mal einen voll isolierten bzw. einen isolierten Raum geschaffen haben, einen Platz geschaffen haben für den Zähler, also den Zähler im Haus in den Fokus genommen haben und das Ganze auf der Hannover Messe vorgestellt hat. So über die Jahre hinweg hat sich natürlich da die Technologie immer weiterentwickelt. Es kam immer mehr neue Technologien ins Haus und dementsprechend ist auch unser Zählerschrank immer mehr gewachsen bis hin heute zur Technikzentrale.
0: Eine schöne schöne Geschichte. Wir sind auch ganz stolz darauf, wie sich unsere Technikzentrale entwickelt hat. Entspricht ja ganz genau den Anforderungen im Prinzip unserer heutigen Gesellschaft. Wir besprechen in unserem Podcast immer Themen, die in der Elektrobranche wichtig werden. Und es ist sehr, sehr viel. Und wir merken, alles hat irgendwo auch eine Relevanz in der Technikzentrale. Das heißt, wir müssen nochmal zusammenfassen müssten, Es gibt super viele Trends, super viele ja, digitale Herausforderungen, die auf uns zukommen. Wie muss sich denn der Zählerschrank oder wie musste sich der Zählerschrank denn konkret verändern?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich, ist, es kommen immer mehr oder es kamen sehr, sehr viele ähm, neue Herausforderungen auf uns zu, die wir uns stellen mussten und die Technikzentrale bzw. den damaligen Zählerschrank dann darauf auslegen mussten und äh, berücksichtigen mussten. Ich meine, die meisten Themen, man kennt es ja, man hat das Wort, ich glaube auch in den vorherigen Folgen ja schon öfters gehört, die Energiewende. Ja. Die Energiewende ist ja erstmal so ein, so ein trockenes Thema, aber die Energiewende, ähm, also das Thema weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien, ist natürlich auch ein ausschlaggebender Punkt für unseren Zählerschrank. Das heißt, der Zählerschrank im Ursprung hatte seinen Fokus im Thema ähm, Messen, im Thema Schützen. Und nach und nach kam auch das Thema Vernetzen, also das Thema Datenleitung hinzu und der Strom ist digital geworden. Das heißt, der sogenannte ähm, EHZ, der elektronische Haushaltszähler, ist in die Technikzentrale reingekommen und das war im Prinzip so ein, so ein Wendepunkt, wo man sagen konnte, okay, Neue Funktionen, neue Technologien kommen nochmal in den Zählerschrank und wir befinden uns im Zeitalter der Technikzentrale.
1: Die Technikzentrale unterliegt gewissen Regeln, zum Beispiel der VDE 4100, das ist Anschluss von Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz und deren Betrieb. Es gibt aber auch so einzelne TAB-Regeln.
2: Ja, genau, also die, die 4100, wie du das schon gesagt hast, das ist im Prinzip unsere, unsere Anwendungsregel, die basierend auf der Norm der 0603 ähm, entstanden ist und ähm, grundsätzlich die Funktionsflächen im Zählerschrank definiert. Also, wie, wie ist der Aufbau eines Zählerschranks dargestellt, auch mit den neuen Funktionen, die jetzt reingekommen sind, wie zum Beispiel ein RFZ und ein APZ? Und ähm, dann, klar, die THBs der regionalen ähm, Energieversorger, also der, der Verteilnetzbetreiber, die dann spezifisch nochmal ähm, verschiedene Regeln aufbauen bzw. verschiedene Regeln definieren, die für sie ihren, ihre Verwendungen ähm, dann konzipiert sind.
0: Wir sind jetzt bei Hager und wir lieben Abkürzungen, aber du hast jetzt gerade im Rahmen der Anwendungsregel 41.0.0 die beiden Begriffe RFZ und APZ genannt. Würde ich einmal ganz kurz erklärt haben wollen.
2: Gerne, Gerne Katharina. Also gar kein Thema. Der, der RFZ, ähm, ausgesprochen ist das der, der Raum für Zusatzanwendungen. Also das ist im Prinzip der, der Raum, ähm, der für gerade genannten Verteilnetzbetreiber oder für das EVU ähm, reserviert ist, um dort ähm, die Betriebsmittel, die später notwendig sind zur, ähm, ja, zur Steuerung oder zur Errichtung des intelligenten Messsystems. Also es ist ein Platz, der ist für den Verteilnetzbetreiber reserviert und dort kommen dann die Betriebsmittel des intelligenten Messsystems rein. Der APZ, das ist der Abschlusspunkt Zählerplatz, das ist im Prinzip die Schnittstelle vom Zählerplatz ähm, in die Außenwelt, ist auch ein Raum für den EVU und ähm, wird mit dem RFZ ähm, verbunden und von dort aus kommen dann die Daten, die im intelligenten Messsystem aufgefasst werden im Zählerbereich. Dann raus zum EVU.
0: Jetzt hast du hier schon wieder so eine kurze, kurze Abkürzung genannt: EVU, also Energieversorgungsunternehmen. Genau. Ich mein davon aus alles klar. <lacht> <lacht> Die Erde.
1: Ja, du hast auch gesagt, dass ähm, die Räume reserviert sind für diese EVUs: Elektrische Versorgungsunternehmen, Katarina, mhm. haben wir ja jetzt gelernt. Und Die äh, ja, Abkürzung,
0: ja. Genau. Also. also,
1: Abkürzungen sind <lacht> einfach toll. Total ist einfach toll. Super, ja. Sehr kurz, oder? <lacht> Und ähm, diese Räume, die wir eben angesprochen haben, hat ja der Internet ja gar nichts
2: mit mit zu tun?
1: Oder was, was äh, heißt das? Komplett, weil du gesagt hast, das ist reserviert
2: für die EVOs. Also es müssen äh, vom Installateur verschiedene Vorbereitungen getroffen werden. Also äh, eine Datenleitung muss im Prinzip vom RFZ zum APZ geführt werden und dann jeweils in die beiden Räumen abgeschlossen werden mit einer Patchbox. Also im Prinzip, um die Vorbereitungen zu schaffen, dass der EVU oder der Verteilnetzbetreiber <lacht> im späteren Zuge dann einfach seine Betriebsmittel installieren muss. Und neben dieser Verbindung der Patchleitung muss auch eine Spannungsversorgung aus dem NAR, also auf dem netzseitigen Anschlussraum, Heute läuft
0: ja. <lacht> aus dem
2: netzseitigen Anschlussraum ähm, eine Spannungsversorgung in den RFZ und in den APZ legen, damit dort die Geräte dann natürlich auch mit Spannung versorgt werden.
0: Okay, das muss man mal einmal ganz kurz zusammenfassen. Also wir haben im Prinzip eine Spannungsversorgung, der von unten im Prinzip vor dem Zählerraum, der netzseitige Anschlussraum, hochgeführt wird in den Raum für Zusatzanwendungen. Dort werden im Prinzip die Daten ausgelesen aus dem Zähler, wahrscheinlich Zukunfts, also in der Zukunft vielleicht mal. Und diese Daten müssen natürlich auch irgendwo weitergegeben werden. Bringt hier nichts, wenn die lokal im Zählerschrank drinbleiben. Und deswegen werden sie über eine Datenleitung in den Abschlusspunkt Zählerplatz gebracht. Und von dort aus können sie ausgelesen werden, richtig?
2: Katharina, so einwandfrei zusammengefasst. Oh mein. Das, äh, wenn ich einmal <lacht> zuhöre. Ja. Wobei, wobei im Prinzip ja der, der Punkt, dass das in der weiten Zukunft liegt, dass die, dass die ähm, Betriebsmittel des äh, EVUs oder des Verteilnetzbetreibers ähm, einzugehalten in den Zählerschrank ist gar nicht mehr so weit entfernt. Okay. Ähm, so einen ersten Rollout gab es ja bereits schon, wobei da natürlich die äh, Bundesbehörden nochmal ihre finalen Freigaben geben müssen, allerdings so, so verschiedene Stufen, ab welchem Verbrauch im Prinzip. Dann die Betriebsmittel reinkommen, ähm, verbunden mit der Energiewende, also immer mehr PV-Anlagen sind auf dem Dach, das ist auch eigentlich der Ursprung, warum die, die Steuerung geschaffen wurde, ähm, sind schon definiert. Also sofern mhm. in der Zukunft ist es gar nicht mehr, es kommt immer näher.
1: Kann man das in Jahre fassen? Kann man das sagen, zwei, drei Jahre
2: oder… Also, wir befinden uns natürlich in einem politisch getriebenen Bereich, wo fassen in Jahren äh, äußerst schwierig ist. Man weiß nicht, in welcher Geschwindigkeit, da geht alles voran. Ähm, wir sehen es ja jetzt so in, den, in, in der vergangenen Zeit oder an einem, an einem ganz, ganz heißen Thema aktuell, was ihr ja vorher besprochen habt, das Thema Ladestation. Mhm, genau. Also es kann von heute auf morgen kann es rapide schnell gehen. Ähm, das das sind wir natürlich auch als Hersteller absolut, ähm, ja, absolut getrieben von der Politik. Mhm. Das heißt, wenn die Politik äh, gewisse Regeln oder gewisse ähm, ja, Förderungen oder gewisse ähm, Gesetze niederlässt, wie, wie ein EEG ähm, zum Beispiel, dann kommt natürlich da eine Geschwindigkeit drauf und ähm, dann wird das Ganze natürlich auch dementsprechend ins Rollen gebracht.
1: Okay, heißt aber in Zusammenfassung, unsere Technikzentrale ist momentan zukunftssicher, oder?
2: Ähm, unsere Technikzentrale ist für die aktuell bekannten ähm, Anwendungen, die, die kommen werden, also ob das jetzt immer mehr Wärmepumpen, Photovoltaik, Energiemanagement ist, ähm, ist unsere Technikzentrale natürlich äh, vorgerüstet, also sofern natürlich in einem Haushalt eine zukunftssichere Technikzentrale verbaut ist und kein älteres Modell. Also hier ist natürlich auch das Thema ähm, Sicherheit bzw. Ähm, ja, Erneuerung von Technikzentralen, wenn man neue Anwendungen haben will, ein zentraler Punkt. Aber für das, was wir heute wissen, ist es natürlich vorbereitet. Wobei ähm, eine, eine Frage ist ja auch ähm, gerichtet ins Thema, äh, was bringt die Zukunft zukunftssicher? Wir wissen natürlich heute nicht, was kommt alles. Ich meine, Thema Gleichstromnetz ist ja ähm, in aller Munde. Das heißt, es wird auch in Zukunft viele, viele, viele Themen geben, die Einfluss auf unsere Technikzentrale, unser Herz des Hauses haben wird.
1: Da hast du mir die Frage weggenommen hier. Ja, gerne.
0: <lacht> ja, wenn wir einmal Reden ist. Ja, 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 ja.
1: Ich, ich denke, auch jetzt, wie Punkte man den dabei. stoppen kann hier. Also sehr schwierig. Nee. <lacht> Klar, das ist ein Thema, also Kleinstrom. aber ich wollte noch mal kurz zurückgehen in, in diese Geschichte, Technikzentrale, wo wir herkommen, wo wir jetzt halt uns momentan befinden und natürlich auch, wo wir hinwollen, ist ganz klar. Wir haben schon kurz darüber geredet, kurz angerissen, diese Geschichte, aber was ich jetzt einfach noch wissen will, ist einfach, die Technikzentrale wird sich weiterentwickeln, das heißt also, sie werden mit Sicherheit nicht mehr kleiner werden, oder? Also sie werden sich eher in der, noch größer werden, wie sie jetzt schon sind. Ja,
2: ich meine, wenn man jetzt wirklich sich die Entwicklung auch von den, den verschiedenen Schutzgeräten, die in der Technikzentrale sind, mal betrachtet, also es kam, irgendwann kam ein SLS-Schalter dazu, äh, beziehungsweise ein SH-Schalter dazu. Dann kamen irgendwann verschiedene Schutzgeräte dazu. Also jetzt im neuesten Fall zum Beispiel auch ein AFTD, der nach und nach immer mehr Einzug hält. Das heißt, auch ein Überspannungsschutz zum Beispiel. Also es kommen ja immer mehr Geräte, nicht nur fürs Thema Messen, sondern auch fürs Thema Schützen in die Technikzentrale. Und wenn man betrachtet, Energiemanagement soll rein, Ladestationen, also auch hier sind natürlich ähm, verschiedene Geräte, Schutzgeräte, Steuerungsgeräte notwendig. Also ganz klar ist die Richtung eher größer. Okay.
0: Gut, aber halt auch sicherer. Das, das hast du jetzt auch schon mehrfach angesprochen. Es geht hier nicht darum, jetzt per se die Technikzentrale größer werden zu lassen, auch wenn uns das natürlich freut, ganz klar. Aber es geht hier ja darum, dass wir gerüstet sind für die Zukunft. Wir sprechen über Themen, die wichtig werden und vielleicht auch schon wichtig sind. Und dann müssen wir sicherstellen, das ist auch unsere Pflicht als Hersteller und auch im Elektrohandwerk, dass die Sicherheit gegeben ist im Wohnhaus dass eben Menschen eine Ladestation in ihrem Haus haben können, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und einen Energiespeicher zum Beispiel. Und auch, dass diese tausend digitalen Gadgets, die man sich neuerdings so gerne zulegt, das heißt, ich weiß gar nicht, ja, alles Mögliche, dass das alles funktioniert. Und ich denke, da kommen wir tatsächlich nicht drum rum, dass wir hier einen ganz, ganz klaren Blick drauf haben, was gebraucht wird und was wichtig ist. Und da ist eben so ein AFDD, also ein Brandschutzschalter, auch ein Thema.
1: Ja, was für mich jetzt noch absolut wichtig ist, die Tatsache, wir haben ja mal eine Erhebung gehabt, wie viel Prozent der Anlagen eigentlich nicht mehr zeitgemäß sind. Und zwar speziell technikzentralen Schaltschränke. Du hast doch mal so eine Zahl rausgezaubert
2: ist also jetzt auf eine spezifische Zahl, wir sagen lieber mal, ein sehr, sehr großer Anteil ähm, der vorhandenen oder im Bestand vorhandenen Zähleranlagen und Verteileranlagen äh, sind natürlich veraltet. Klar, ich meine, wir haben einen großen Bestandsanteil in Deutschland, somit ist auch ähm, de facto sehr viele Altanlagen in Deutschland unterwegs und da ist auch genau der Knackpunkt zum einen das Thema Sicherheit, was wir gerade angesprochen haben, ähm, wo, wo oftmals an Anlagen FI-Schutzschalter bzw. ein FILS fehlen. Es fehlen AFDDs. Also hier ist, ist ganz klar das Thema Sicherheit, zum einen von Schutzgeräten, aber auch natürlich vom Thema Leitungen. Ich meine, wir sprechen viel über die Energiewende. Katharina hat ja gesagt, äh, das Thema. PV, das Thema E-Mobilität, die Ausrüstung bzw. die Vorbereitung im Haus, die wird immer wichtiger, weil wir sprechen ja von Herz des Hauses, das heißt, die Technikzentrale, die das Funktionsstück, das das Zentrum Prinzip der gesamten Energie- und Datenleitung darstellt, also das sogenannte Herz des Hauses ist, muss natürlich auch ausgelegt sein für die Leistungen, die dranhängen. Also im Prinzip ähm, jetzt an einen sehr alten Zählerschrank ähm, eine Ladestation ein anzuschließen oder eine PV-Anlage ähm, kann in manchen Fällen funktionieren, aber in meisten Fällen ist davon eher abzuraten. Also da ist natürlich dann dementsprechende Erneuerung oftmals nicht um, 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 umgehbar.
0: Ja, das hat ja schon die Politik ähm, verstanden. Also du hattest es eben schon angesprochen, sowohl ähm, natürlich die Rahmenbedingungen, die uns die Politik ähm, gibt, als auch eben das Thema, worauf ich jetzt gerne eingehen würde, auf das Thema ähm, ja, Gesetze und Förderungen, eher mit dem Fokus Förderungen. Ähm, wir hatten das jetzt gerade bei der Ladestation, dass es eine Förderung gab. Bei der PV-Anlage gab es Förderungen. Das heißt, die Politik hat verstanden, dass es ein Thema wird, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, dass hier entsprechend die ähm, Privathaushalte auch aktiv werden. Was kannst du denn uns denn dazu sagen?
2: Ja, ab absolut richtig. Ich meine, grundsätzlich ist es ja so, wir müssen, oder die Politik schafft Anreize, dass die, die Energiewende, die Ziele, die, die ähm, wir zum einen natürlich von, von Europa, aber zum anderen natürlich auch Deutschland selbst sich setzt, dass wir die erreichen, da werden Anreize, sogenannte Förderungen geschaffen, die darauf abspielen, dass äh, unterstützt wird bei den nicht kleinen Beträgen, die am Ende des Tages äh, investiert werden müssen. Also Ladestationen sind da Themen, die, die gefördert, also die Förderung ist ja in dem Sinne ausgelaufen, mhm. aber ähm, die nicht beantragten Beträge können ja immer noch abgeschöpft werden. Also es ist ja nicht so, dass, dass, dass da keine Unterstützung mehr stattfindet, sondern wenn noch nicht abgeschöpft wurde, kriegt man immer noch eine Förderung. Es gibt auf Bundeslandsebenen verschiedene PV- und Energiespeicherförderungen und jetzt seit neuestem, seit Anfang äh, diesen Jahres, seit Anfang 2021, ähm, gibt es das neue BEG. Ähm, und im BEG ist zum ersten Mal definiert worden, dass auch Smart Home Anwendungen, also dass diese Anwendungen im Prinzip zur Steuerung des Gebäudes ähm, auch mitgefördert werden. Und das ist eindeutig ein Indiz, dass die Elektrifizierung auch im Bereich der Förderung angekommen ist, also nicht mehr nur Dämmung. Fenster und Heizung gefördert werden, sondern wirklich auch die Elektrifizierung angekommen ist. Und dort ist, ist jetzt unsere, unsere Erwartung, dass dort natürlich ein, ein Anstieg stattfinden wird und immer mehr elektrische Bestandteile gefördert werden.
0: Nur zur Vollständigkeit BEG, schon wieder eine Abkürzung.
2: Er liebt Abkürzungen. er Ich merke, das ist ja
0: unglaublich, ich komme gar nicht mehr hinterher mit Nachfragen, was das heißt.
2: Ja, das, das, das BEG, die, die wunderbaren Abkürzungen, ähm, das ist das sogenannte ähm, Bundesförderung für effiziente Gebäude. Also das, da geht es wirklich um, um das Thema äh, Förderungen, was auch ursprünglich mal von der KfW äh, kam. Also die, die, die Bank, die, die Staatsbank, die im Prinzip die Förderungen unterstützt. Mhm. Aber ich glaube, das, das Thema BEG, das ist gigantisch. Ähm, da müssten wir vielleicht auch mal so mal noch drüber reden. Aber ein kleiner Hinweis <lacht> in der eigenen so Sache. Okay. Wir haben da eine wunderbare Landingpage Einfach mal draufgehen, da gibt es viele Informationen zum okay, BEG.
0: Okay, okay. Wie heißt die Landingpage? Kannst du mal so gerade sagen?
2: Ist bei uns auf der hager.de im Bereich Wissen.
0: Okay, ich verlinke sie dir auch nochmal in den Shownotes. Also da könnt ihr gerne draufklicken. Und wenn ich jetzt auch das BEG ausgesprochen gehört habe, würde ich sagen, die Abkürzung gefällt mir auch besser. <lacht> also das können wir gerne beibehalten.
1: Ja, wir haben aber auch noch ein Thema für die Zukunft und zwar das Rekrohandwerk wird sich verändern. Und zwar denke ich, wir werden im Elektrohandwerk immer mehr in die beratende Funktion hineinkommen. Äh, Teil zu diesen Gedanken oder was meinst du auch dazu?
2: Also die, das Thema Beratung oder die, die, das Thema beratende Funktion wird selbstverständlich auch im Elektrohandwerk immer wichtiger werden, weil wir haben jetzt viel über neue Technologien, die ins Haus kommen, gesprochen. Ob das jetzt eine Ladestation ist oder was für eine Technologie auch immer, muss natürlich geprüft werden, ähm, ob der vorhandene Stand der Technologie, Technikzentrale, Unterverteilungen, auch die Leitungen dafür ausgelegt sind und da ist natürlich auch das Thema ähm, Beratung des Endkundens hin zu Funktionalität, geht es überhaupt mit dem Bestand, der da ist, ähm, natürlich eine wesentliche Rolle. Auch im Hinblick auf das Thema, was wir angesprochen haben, Sicherheit. Also ist im Prinzip ähm, die gesamte Elektroinstallation vom Thema, ob das jetzt Brandschutz ist oder andere Thematiken, ähm, noch auf, dem, auf dem, ja, im aktuellen Zeitalter noch? Oder ist es vielleicht veraltet? Muss da was erneuert werden? Also das Thema Beratung sehe ich definitiv als einen wichtigen Aspekt.
0: Und auch als eine große Herausforderung, weil wenn das Licht angeht, warum soll man dann was ändern? Ne? Das ist ja immer so ein bisschen genau, die Frage. Genau. Das heißt, es ist eine große Herausforderung. Da sind auch wir gefragt, denke ich, um auch hier entsprechend von unserer Seite zu unterstützen vielleicht.
2: Absolut, bin ich bei dir. Ähm, Katharina, es ist, wir sind an einem Punkt im Prinzip angekommen oder wir sind jetzt an einem Punkt, wo die, die Elektrifizierung immer weiter voranschreitet, wo das Thema ähm, elektrisch, ich meine, der Podcast heißt ja auch Zukunft, elektrisch. Ähm, Dankeschön. Das, also das Dankeschön. ist ein absoluter Punkt, Mann, das macht wo, Sinn. Wo, wo es absolutes Thema wird, ähm, dass äh, die elektrische Anlage in der in der Zukunft oder auch schon heute, eine wesentlichere, zentralere Rolle in, in, im gesamten Haus einnimmt. Also absolut.
1: Das heißt aber auch mit anderen Worten, die Technikzentrale wird sich verändern. Ähm, es wird in zehn Jahren eine andere Technikzentrale sein wie heute, definitiv. Weil, wir haben ja eben schon darüber geredet, äh, der Strombedarf größer werden wird und auch der Energiebedarf. Und äh,
2: das heißt, das Teil wird sich verändern, oder? Wenn man jetzt die Vergangenheit betrachtet, woher kommen wir? Wie hat sie sich aufgrund von der ähm, verändernden ähm, ja, Situation in der elektrischen Anlage so über den, den Zeitraum verändert, sehen wir ja schon, dass von 1959 bis heute enorm viel passiert ist. Und wenn man jetzt einen Blick in die Zukunft richtet und überlegt, so, was kommt noch alles, was kommt auf uns zu? Auch Themen, von denen wir heute noch gar nicht wissen, die auf uns zukommen ist natürlich die Veränderung der Technikzentrale oder die Weiterentwicklung der Technikzentrale ein Thema, das definitiv betrachtet werden muss. Also
1: die Zukunft bleibt spannend, auch im Thema
0: das Technikzentrale. Wollte ich genau den gleichen Satz Echt? wollte ich auch sagen. Ja, Es bleibt spannend. Weibliche
1: hier. Intuition. Sieh schon mal. Perfekt. Ja.
0: <lacht> das ist auch schön, guter Ausblick. Und ich würde sagen, ähm, wir haben heute einiges besprochen. Wahrscheinlich äh, qualmen unseren Zuhörern die Köpfe. Ähm, aber ich fand es sehr interessant, würde aber tatsächlich jetzt zum Ende kommen und ähm, euch natürlich, euch Zuh äh, Zuhörern, natürlich wie immer die Möglichkeit geben wollen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, gerne uns schreiben. Wie gesagt, E-Mail. Wir sind jetzt auch neu auf Instagram. Also wie gesagt, gerne auch auf Instagram schreiben oder bei Facebook. Also ihr erreicht uns auf vielen Wegen und wir freuen uns natürlich total über euer Feedback ähm, zu dieser heutigen Folge.
1: Ja, und wir möchten uns natürlich herzlich bedanken bei unserem Gast Alex oder auch Alexander, wer er genannt wird. Und es äh, war ein spannendes Thema. Technikzentrale ist für Hagen ein wichtiges Thema und wird auch ein, äh, ein wichtiges Thema bleiben. Äh, ja, danke, dass du da warst.
0: Danke, dass du Sehr da gerne.
2: warst. Sehr
1: gerne. Ciao. Ja, sagen wir auch. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.